0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, ich freue mich, heute mit euch gemeinsam einmal einen Vers aus dem Hebräerbrief betrachten zu dürfen. Wir machen also eine Pause in dieser Woche mit unserer Betrachtung des philippa Und wenn ihr Kraft habt, dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Es geht um den Hebräerbrief im zehnten Kapitel. Um den Vers 14, aber wir möchten den, den Vers 14 im ganzen Zusammenhang lesen, damit wir auch besser verstehen können, worum es geht. Ich lese dann ab Vers 1, Hebräer 10. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder da darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, welche die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch keinen Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Und dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinem Willen, o oh Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Christi. Und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und dort wartet er hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Jetzt Vers 14, Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, so spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Und er sagt auch an ihre Sünden Und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Amen. Das war ein längerer Text und wir wollen mal schauen, ob wir den zusammenfassend heute betrachten dürfen und ob Gott uns etwas zeigt aus diesem Text. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet oder vollkommen gemacht. Dieser Vers aus Hebräer 10, ja, dem geht schon eine lange Erörterung voraus im Hebräerbrief. Und wir wollen, damit wir ihn überhaupt verstehen können, einmal kurz uns den Hintergrund und die Situation vergegenwärtigen, in der der Schreiber des Hebräerbriefes stand. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich gesprochen habe vom Schreiber des Hebräerbriefs, denn der Brief, ja, nennt seinen Verfasser nicht. War es Paulus, wie manche meinen, oder Apollos, das schließt Luther aus dem Studium dieses gesamten Briefes oder Barnabas, könnte auch sein, wie andere annehmen. Wir wissen es letztlich nicht. Jedenfalls war es um einen christlichen Leiter dort, ging es dort, der auch Timotheus persönlich kannte, aber all das ist letztlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sein Brief, wie er uns in der Bibel vorliegt, wie auch insgesamt andere Bücher im Alten und im Neuen Testament, das darstellen, was letztlich nicht ein Mensch spricht, sondern was Gott spricht, was Gott uns durch den Heiligen Geist mitteilt. Und genau das erwähnt der Hebräerbrief auch selbst im dritten Kapitel Vers 7. Hört mal, da steht, darum, wie der Heilige Geist spricht sagt er. Nicht wie er spricht, darum wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und darum geht es auch heute. Letztlich bin nicht ich es hier, der spricht, sondern wenn Gott dich anrührt, durch sein Wort, was Kraft hat, dann verstockt deine Herzen nicht. Dann öffne es, dann nimm es auf und dann folge ihm nach. Die ursprünglichen Adressaten und Empfänger des Hebräerbriefs, das waren religiöse Leute. Es waren Menschen mit jüdischem Hintergrund, die sich mit den Schriften des Alten Testamentes auskannten oder mehr oder weniger auskannten. Denn das war ja gerade das Problem, was der Schreiber hier hatte, ob sie das wirklich richtig verstanden. Diese ganzen alttestamentlichen Schriften und Opfer, die waren in einem jüdischen Umfeld aufgewachsen einem religiösen Umfeld und hatten aber dann den Weg in eine christliche Gemeinde hinein gefunden. Wir können nachvollziehen, die lebten nicht in Jerusalem, in Israel selber, sondern es waren Menschen von jüdischem Hintergrund, die woanders im römischen Weltreich lebten. Das war ja sehr groß zur damaligen Zeit. Wahrscheinlich in Italien oder in Griechenland. Interessant ist auch, die sprachen offensichtlich Griechisch und lasen auch die Schriften des Alten Testamentes, andere hatten sie ja noch nicht, in der griechischen Sprache. Denn vielleicht habt ihr schon gemerkt, alleine in dem Text, den ich eben gelesen habe in Kapitel 10, da sind ja ganz viele Zitate enthalten aus dem Alten Testament. Und die sind so wiedergegeben wie in einer ganz bekannten griechischen Übersetzung, die damals die Juden benutzten. Ob sie in Alexandrien wohnten, in Rom, in Griechenland, überall. Und so wird es sich wahrscheinlich auch um gebildete Menschen gehandelt haben, die dieser Sprache, das das war damals die Kultursprache, mächtig waren. Aber, das ist interessant, obwohl die sich jetzt zur christlichen Gemeinde hielten, hatten die Menschen diese alten traditionellen Vorstellungen, Erziehungen und Wünsche, die sie von früher kannten, zumindest teilweise nicht abgelegt sondern sie hatten sie in die christliche Gemeinde mit hineingebracht, mitgenommen, beigemischt. Jedenfalls standen sie kurz davor, es zu tun. Eine Kombination sozusagen. Und das macht dem Schreiber des Hebräerbriefs Not, dass sie ihre alten religiösen Dinge da reinmischten. Große Not. Hintergrund ihrer Ja, Probleme war vielleicht auch, dass sie in einer Zeit der Schwierigkeiten lebten. Die christlichen Gemeinden wurden damals verfolgt und so waren sie verunsichert. Sie hatten sich doch den Christen angeschlossen, die an den verheißenen Messias glaubten, Jesus. Sollte er nicht das Reich wiederherstellen, die Verheißungen alle erfüllen? Und dennoch standen sie als Christen am Rande der Gesellschaft. Es ging ihnen materiell nicht gut. Sie wurden ausgegrenzt verachtet. Sie hatten Schmähungen und Misshandlungen erlitten. Das können wir lesen in diesem Hebräerbrief. Sogar Verfolgung und Vertreibung durch die Römer. Die hatten ihr Hab und Gut teilweise weggenommen. Hatten ihr Haus verloren. Und das ging schon längere Zeit so, nicht nur einmal. Und nicht nur von römischer Seite, auch von den Juden her erlitten sie Verfolgung. Sie waren von der Synagoge aufgrund ihres Glaubens an Jesus ausgeschlossen worden. Und auch von diesem ganz bekannten, organisierten jüdischen Einrichtungen und der Gesellschaftsstruktur. Sie stand am Rande und so wurden sie wankend. Vielleicht haben sie so gedacht, hier, wo wir jetzt sind, in diesem christlichen Gottesdienst, da dreht sich immer alles um Jesus Christus, um den Glauben an ihn. Da ist alles so schlicht, so einfach. Die heiligen Schriften werden gelesen und ausgelegt. Wir beten Jesus an, wir loben und singen ihm zu, aber gibt es nicht mehr? Ist das alles? Ist das genug? Wo sind denn die Brandopfer und Speisopfer und Sühnopfer und Schuldopfer und all die würdevoll und festlich gekleideten Priester und Zeremonien und die Priester, die diese Segnungen doch verwalten und für uns zugänglich machen? Wo bleiben die Festversammlungen, die wir von früher her kennen? sind die nicht auch wichtig? Ist es richtig, dass wir unseren Gottesdienst allein auf diesen Jesus ausrichten sollen? Was denkt ihr bei so einer Frage? Ist es richtig, dass wir unseren Gottesdienst allein auf diesen Jesus ausrichten sollen? Ja, auch für die Juden oder Judenchristen aus Jüdisch im Hintergrund, die doch all die Traditionen hatten, all die Verheißungen, sollen auch sie alleine auf Jesus vertrauen? Ja, ja, genau das ist das Herzensanliegen des Schreibers des Hebräerbriefs. Und er ist nicht nur dieser persönlichen Meinung, denn Meinungen haben wir alle, Meinungen haben wir viele. Nein, er holt seine Meinungen in Anführungsstrichen aus dem Wort Gottes, aus den Schriften der Bibel selber. Es ist eine Gewissheit, es ist eine Überzeugung, die er gewinnt aus Gottes Wort, warum sich auch für die Menschen alles um Jesus Christus drehen soll und muss. Und wir sehen, er bringt es rüber auch mit einer Freude und Leidenschaft im Herzen für diesen Jesus, den er selber kennt, denn er war ein geistlicher Leiter damals. Und ebenfalls bringt er das rüber, wenn wir den Brief lesen, mit einer Freude und Liebe und seelsorgerlichen Besorgnis um seine Zuhörer, denn die standen in der Gefahr, von dieser köstlichen Wahrheit abzuirren und wieder zurückzugehen in den Nöten, in andere Dinge, wo dieser Jesus nicht im Zentrum war. Und so, sagte ich ja schon, wenn wir den Hebräer betrachten, dreht sich der ganze Brief direkt von der ersten Seite, der macht gar keine Einleitung Direkt um die alles überragende Vorrangstellung von diesem Jesus Christus, dem er nachfolgt und wo er möchte, dass alle anderen dem auch nachfolgen sollen. Und wenn ihr das mal liest, wenn ihr den Philipperbrief fertig habt, ja, lest er mal den Hebräerbrief und dann merkt er, Kapitel 1 geht es direkt los. Dieser Jesus ist nicht nur wahrer Mensch, er ist Gott. Er ist mit dem Vater im Himmel ganz eins, so führt er ihn direkt ein. Er hat diese Welt geschaffen, der Vater durch den Sohn. Und er erhält auch diese Welt durch den Sohn. Dass du und ich heute leben und atmen, hat Jesus gemacht, weil er regiert. Und dann geht er weiter, er sagt, dieser Jesus ist viel erhabener als alle Engel, als alle himmlischen Wesen. Und dieser Jesus hat auch eine viel größere Stellung als der Knecht Mose, denn er ist der Sohn Gottes. Und er stellt das gegenüber: Mose ist der Knecht. Und Mose hat als Knecht dem Volk Israel gedient und hat so die Gebote, die er am Sinai erhalten hat, dem Volk weitergegeben. Das Gesetz Gottes, um dem es hier heute geht, das hat Mose als Diener verwaltet, als Knecht. Aber Jesus ist der Sohn. Und weil er der Sohn ist, ist Jesus auch viel größer und erhabener als dieses ganze alttestamentliche Gesetz wozu ja auch das Priestertum gehört. Wenn du nicht dich in der Bibel auskennst, ist es vielleicht neu, aber die meisten, weiß ich, wissen das. Dort gab es ein Gesetz, das Mose wurde am Sinai gegeben, und das hing zusammen auch mit der Auswahl eines priesterlichen Geschlechts, das war von Aaron, und ja, die taten dort gottesdienstliche Zeremonien und brachten immer wieder, kapitelweise könnt ihr das lesen, Opfer da. Opferzeremonien von fehlerlosen Tieren wegen der Sündhaftigkeit des Menschen. Aber Christus ist auch größer als diese ganzen Zeremonien. Und all diese Beschreibungen im Hebräerbrief, die gipfeln letztlich in der Aussage im 10. Kapitel in Vers 14, was er hier sagt und woran es unbedingt festzuhalten gilt. Jesus hat den Vorrang, denn er hat mit einem einzigen Opfer die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Da ist die Rede von einem einzigen Opfer. Und dem gegenüber, als Kontrast, die vielen Opfer. Erinnert ihr euch, haben wir gelesen, das wird beschrieben in den ersten vier Versen bevor wir uns das anschauen, wollen wir einmal fragen, warum werden überhaupt Opfer dargebracht und benötigt? Was soll das alles? Das scheint uns Menschen ja heute doch irgendwie fremd zu sein. Und wir wissen, auch in der Christenheit, da geht man immer weiter weg von diesen Begrifflichkeiten. Opfer, oh, Blut, was Blutreligion, ja, er, der kämpft um diese zentralen Wahrheiten und hält dran fest und bringt sie hin und wir als Gemeinde schämen uns. Warum Opfer? Was denkt ihr? Was ist der Hintergrund für Opfer? Warum muss es Opfer geben? Sünde, genau, wegen der Sünde. Wegen der Sünde. Ich lese das gleich mit euch. Und Sünde... Die gab es damals und heute auch, ja? Ja, heute auch. Darum seid vorsichtig, diese Dinge alle wegzuschieben, weil er denkt, heute passen sie nicht. Sünde gibt es heute auch. Sünde, das meint die Übertretungen und Missachtungen der Gebote Gottes, des Gesetzes Gottes. Genau das, um was es hier geht. Und was auch die Empfänger des Hebräerbriefs als religiöse Leute mit jüdischem Hintergrund selbstverständlich kannten und das wir heute als das Alte Testament kennen. Doch sie hielten das Gesetz nicht. Genauso wenig wie wir heute. Das hat Konsequenzen. Finden wir immer wieder in der Bibel. Schon Jesaja sagt das, eure Verschuldungen scheiden euch von Gott, eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet ist zunächst eine Trennung von Gott, die die Sünde verursacht. Eine Trennung von Gott, ausgeschlossen sein, von Gott, von der Gemeinschaft. Eine weitere Folge ist der Tod. Paulus sagt in Römer 6,23, Folge der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewige Tod. Und als weitere Konsequenz nennt uns die Bibel auch die Verurteilung und das Gericht Gottes über die Sünder. Mehrere Beispiele, Römer 2, alle die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Aber alle die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz nur hören, sondern die es tun. Und selbst Hebräer 9 macht uns das klar, so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, Danach aber das Gericht, Hebräer 9, 27. So haben wir alle ein großes Problem. Nicht nur die Adressaten des Hebräerbriefs damals, sondern auch wir heute. Denn wie ihr schon gesagt habt, alle haben gesündigt. Auch wir, auch du. Alle stehen unter dem Gericht Gottes. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das sage nicht ich, ich gebe es nur weiter, sagt die Bibel im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. John Piper, den ja viele von euch kennen, und wo wir uns freuen, der wird im Mai ja hier sein, der beschreibt das folgendermaßen, oder er meint dazu, das ist schon eine erstaunliche Sache. Viele von uns leben in einer tödlichen Traumwelt. Wenn es um das Thema geht, welche ernsthafte Probleme wir mit dem lebendigen Gott haben, Und zwar wegen unserer Sünde. Wir machen uns mehr Sorgen darüber, ob wir von der Polizei für zu schnelles Fahren erwischt werden und dafür ein Ticket kassieren, als uns um die Ernsthaftigkeit unseres Sündenproblems zu kümmern. Aber das Problem mit unserer Sünde ist unendlich ernst. Und Gottes Zorn darüber, das ist dein und mein größtes Problem, was wir überhaupt haben. Egal, ob wir das erkennen Und zugeben oder nicht. Er zitiert Hebräerbrief, der Piper. Hebräer 3. Gott sagte, darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach immer, gehen sie in die Irre. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Und so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das heißt in den Himmel, in die Ewigkeit. Und für den Zorn Gottes gegenüber einem Sünder blind zu sein, das ist, so Piper weiter, unglaublich gefährlich. Und dann bringt er einen guten Vergleich, da sagt er, das ist so ähnlich, als wenn, du aus einer, un, als wenn aus einer undichten Leitung Gas austritt und du daneben stehst und das Gas tritt aus in unmittelbarer Umgebung einer Feuerflamme direkt am Gasboiler und du das nicht bemerkst. Also noch mal. Blind zu sein für die Sünde ist so ähnlich, als wenn du das aus einer undichten Leitung austretende Gas direkt neben einem Gasboiler und der Feuerflamme nicht bemerkst, die kurz davor steht, dir dein ganzes Basement oder den Keller in die Luft zu pusten. Habe du es verstanden. Das Gas leckt. Es leckt, es leckt auch in deinem Leben. Und direkt daneben ist das Feuer, ist der Gasboiler. Es kann sich nur noch um Sekundenbruchteile bis der Kontakt stattfindet und dann pff, in die Luft zu pusten und dein Haus bis auf die Grundmauern abzubrennen. Ja, einige schauen mich ein bisschen ungläubig an. weiß nicht, ob manche von euch lesen ja Zeitung. Ich denke, ihr lest wahrscheinlich Abendblatt oder Die Welt. Aber falls mal einer in die Hamburger Morgenpost reingeschaut hat, in den letzten ein, zwei Wochen, da ist genau so was Ähnliches passiert, in Barmstedt nämlich. Da heißt es Schlagzeile, Lehrer wollte Leitung auftauen, Haus gesprengt. Es stinkt nach Ruß, überall liegen Trümmer herum. Von dem Einfamilienhaus in der, Kampfstra- in der Kampfstraße ist nur noch eine Ruine übrig. Ich weiß nicht, Joe und Peter Wittiger sind die da, haben die vielleicht die Trümmer gesehen. Das Gebäude ist am Dienstagmorgen regelrecht in die Luft geflogen. Die Bewohner hatten versucht, eine gefrorene Wasserleitung mit einem Gasheizgerät aufzutauen. Ein 66-Jähriger und seine Enkelin wurden schwer verletzt. Während der Löscharbeiten stürzten die Wände ein. Das Haus brennt nieder bis auf die Grundmauern. Und jetzt weiter. Die Ursache für die Explosion war wohl ein tragisches Unglück. Offenbar hatte Klaus-Jürgen S., dass der Lehrer versucht, mit einem Bunsenbrenner eine gefrorene Wasserleitung aufzutauen. Dabei, vermutet die Polizei, kam die Flamme zu nah an die Gasleitung und brachte diese zum Explodieren. Das ganze Haus weg. Merkt ihr das. Wenn du Jesus nicht kennst, lebst du so. Auf einem Pulverfass. Die Empfänger des Hebräerbriefs, die waren sich des Problems ihrer Sünde grundsätzlich bewusst. Bist du das auch? Leugnen wäre ein absolut tödlicher Irrtum, früher oder später. Aber die zweite Frage ist noch, und die ist ja interessant, wie wollen wir denn das Problem lösen, wenn wir einmal sagen, ja, es gibt Sünde, indem wir uns auf alttestamentliche oder auf sonstige kirchliche Rituale verlassen, auf Sakramente, auf sakrale Handlungen, auf Opferdarbietungen, sei es mit Tieren oder ohne können ja auch eigene Werke sein, die wir versuchen. Und verlassen auf solche Handlungen, die dargebracht werden von Menschen, von menschlichen Priestern, egal ob sie aus dem Alten Testament sind, aus dem Neuen oder sonst woher, irgendwelche Irrsterne. Sollen wir uns darauf verlassen? Sollen wir dahin zurückgehen, fragt er, um hier mit dem Problem unserer Sünde und Schuld vor Gott fertig zu werden? Sollen wir dahin zurückgehen? Nein, 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 ruft der Briefschreiber zu. Wir merken richtig. Nein, ruft er zu, voll heiligen Geistes. So geht es nicht. Es gibt nur ein gültiges Opfer, das unsere tiefe Schuld vor Gott sühnt, uns reinigt, uns rechtfertigt und diese zerstörte Beziehung, durch die Sünde zerstörte Beziehung mit Gott wiederherstellt, uns vor Gottes Zorn und Strafe bewahrt. Nur ein Opfer, ein Opfer, das selbst an unserer Stelle diesen Zorn und diese Strafe auf sich nimmt. Es ist das einmalige Opfer des Leibes und Blutes Jesu Christi, was er, Jesus, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha vollbracht hat und vollendet hat. Hier steht es, vollendet hat. Und dass es wichtig ist, dass er seinen Leib gab und um Leib und Blut geht, das finden wir in den Parallelversen Hebräer 10, Vers 14. Da heißt es im Vers 10, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Christi, und zwar ein für alle Mal. Und Hebräer 9, Vers 14 spricht vom Blut. Wie viel mehr wird das Blut des Jesus Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen? Das heißt, die alttestamentlichen Opfer, Tierschlachtung, Rituale, segenspendung menschlicher Priester lösen das Problem unserer Sünde nicht. Nicht. Vers 11 haben wir gelesen, jeder Priester steht da, verrichtet täglich den Gottesdienst, bringt oftmals dieselben Opfer da, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Denn alle Priester, menschliche Priester, Auch der Höchste von ihnen sind selber Sünder, fehlbare Menschen, die Vergebung für sich selbst benötigen. Sie retten uns, reinigen uns nicht, auch die Kirche nicht. Wer sich also auf fehlbare Menschen verlässt, welche religiösen Stellungen und Titel sie auch führen mögen, wer sich darauf verlässt, ja, der ist verlassen. Der ist verlassen, der ist verloren. Die Bibel bezeichnet ihn gar als verflucht. Jeremia 17, Vers 5. Damals wie heute. Also, haben wir verstanden. Sakramente, Rituale helfen uns nicht, können unsere Sünden nicht wegnehmen. Egal, ob es sich um nach dem mosaischen Gesetz eingesetzte Opferhandlungen handelt oder andere menschliche Werke wie Selbstkasteiungen, Bußübungen, viele Gebete, gute Taten. Und auch, die Durchführung sakraler Handlungen und Sakramente im christlichen Umfeld. Die Taufe als solches, ja? egal ob man sagt als Kind, Baby ja oder auch sonst, das rettet dich nicht. Die nimmt nicht in einer magischen Art dir die Sünden weg und trägt auch nur irgendetwas zur Sühnung deiner Schuld vor Gott da. Gar nicht. Das sind falsche Sicherheiten. Das ist etwas, was hinweist. Kommen wir gleich noch. Hinweist auf das wahre Opfer, auf das, was wirklich du erfahren darfst und auch musst. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt ganz deutlich, die alttestamentlichen Tieropfer, die tilgen nicht die Sünden der Menschen, sondern die dienen eigentlich nur dazu, uns daran zu erinnern und die Menschen damals, dass die Sünde überhaupt da ist und dass ihr ein Problem habt und wirksamer Hilfe bedarf. Vers 3. Sie sind den Juden und Christen damals nicht gegeben als Sühnung, sondern als ein Modell, als ein Hinweiszeichen, als ein Schatten. Und wo der Schatten ist, dann ist klar, dann gibt es irgendwo auch das Licht. Denn das Licht wirft den Schatten und dieser Schatten der soll hinweisen auf das Licht. Und ich wiederhole mich, aber es ist mir nicht, ja, nicht bange darum, Dieses Licht ist das wahre Sühnopfer. Darauf weisen die Schatten hin, die wahre Erlösung, die Jesus Christus erbringen wird durch das einmalige Opfer seines Leibes. Darauf weisen sie hin im Alten Testament schon. Und da spricht auch unser Text von Hebräer 10, Vers 6. Da heißt es, an Brandopfern und Zündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun haben wir gemerkt, das ist ein Psalm, der hier zitiert wird, Psalm 40, Vers 7. Also an den Brandopfern hat Gott kein Wohlgefallen, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden, sondern da sprach ich, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Das ist das, das Licht, worauf alles andere hinweist. Und König David, der diese Verse aufgeschrieben hat, hat tausend Jahre vorher hier, der wird vom Hebräer-Briefschreiber als Zeuge angeführt, dass es niemals Gottes Wille war, Menschen durch das Opfer von Tieren gerecht zu machen und so ihre Sünden auszutilgen. Er sagt, da muss ein anderer kommen, um das auszuführen, was wirklich Gottes Wille zur Sühnung und Sünde von Menschen war und auch von Menschen im Alten Testament. Das reichte nicht, dass man also die religiösen Rituale durchführte und zum ja irgendwo mitlief oder sogar zum Volk Israel gehörte. Nein, das rettete nicht. Und auch uns rettet es nicht, wenn wir zu irgendeiner Kirche gehören. Ich komme, um deinen Willen zu tun, o oh Gott, Hebräer 10, Vers 9. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Ich komme, um deinen Willen zu tun, sagt David. War von ihm selber die Rede? Nein, König David war das nicht, von dem hier die Rede war. Der wusste zwar, dass Gott es nicht in erster Linie um religiöse Zeremonien ging, sondern um Liebe und um inneren Gehorsam von ganzem Herzen. Doch wir wissen, David war ein schwacher, fehlbarer Mensch wie wir auch. Der in Sünde fiel, der die Gebote Gottes nicht halten konnte. Aber David, wie du und ich, der hofft auf einen anderen Nachkommen, einen anderen David, einen zweiten David den verheißenen Messias. Und dieser zweite göttliche David, der kam in der Person von Jesus Christus auf die Erde, in menschlicher Gestalt. Und der, der war dann tatsächlich bereit und in der Lage, den ewigen Willen Gottes zu erfüllen. Bis aufs letzte Komma. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und dieser Jesus, der versagte nicht. Der versagte nicht. Er versagte nicht während seines Lebens. Das war sündlos. Der Einzige, der sündlos lebte. Kein anderer Priester. Kein Mensch. Und er versagte auch nicht in seinem stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Darum geht's dem Schreiber. Sonst wird der ganze Brief, der wird gar nicht existieren, wenn das nicht wichtig wäre. Die ganze Bibel würde nicht existieren, wenn das nicht von zentraler Bedeutung wäre. Und so, möchte ich euch einladen und lädt uns hier auch der Hebräerbrief ein. Liebe Hebräer, liebe Christen und Besucher der Arche, diese Verheißung Gottes und dieses prophetische Wort König Davids hat sich jetzt vor euren Augen in und durch Jesus Christus erfüllt. Und darum seid ihr, liebe Hebräer, nicht verwirrt von den Nöten und Verfolgungen, die ihr habt dass es jetzt noch nicht sichtbar ist, dass ihr am Rande der Gesellschaft steht. Oder auch ihr Christen, dass ihr von der Welt nicht geachtet und hochgeachtet werdet, weil ihr teilweise dadurch, dass ihr an Jesus glaubt, wie ein Mahnmal seid und auch hinweist als Licht auf die Sünden von Menschen. Seid nicht verwirrt. Wendet euch nicht ab von diesem herrlichen Heiland und Messias. Ihr braucht nicht Tieropfer, die doch niemals Sündenvergebung und Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott bringen. Ihr braucht ein einziges Opfer, Jesus Christus als Stellvertreter, der ein für alle Mal mit seinem Leib und Leben eure Sünde sühnt. Ihr braucht keine Priester, die täglich stehen, menschliche Werke erbringen, aber niemals fertig werden, niemals zur Ruhe kommen. Ihr braucht den einen Hohen Priester, Jesus, der nachdem er ein einziges Opfer für Sünden dargebracht hat, sich zur Rechten Gottes hingesetzt hat. Und hingesetzt hat das bedeutet, das hat eine Bedeutung. Jesus hat alles getan, was wegen deiner und meiner Sünde von Gott gefordert wurde und zu tun war. Und jetzt, nachdem er das auf Golgatha vollbracht hat, ein für alle Mal, ist er sozusagen fertig. Fertig mit deiner und meiner Sünde. Sie ist weg, sie ist besiegt. Und nun kann er nach getaner Arbeit, ja, er kann sich ausruhen. Er kann sich ausruhen. Er kann sich freuen. Er schaut auf uns heute. Von der Rechten des Vaters. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. Bist auch du in dem einmaligen Opfer von Jesus Christus zur Ruhe gekommen? Oder wirst auch du niemals fertig und bist rastlos wie die Priester damals, die immer wieder Dinge taten, selbst von Menschen produzierte Opfer darbrachten, aber niemals fertig wurden? Bist du immer rastlos, voller Ängste und Unzufriedenheiten, weil du meinst, aufgrund deiner eigenen Leistung und deiner eigenen Werke, einmal dein Leben überhaupt meistern zu können? Und zweitens auch überhaupt so vor Gott bestehen zu können oder vielleicht auch bestehen zu müssen. Und so durch deine eigenen Anstrengungen Annahme und Versöhnung bei Gott zu finden. Dann bist du du ruhelos. Vielleicht ist der ein oder andere auch hier, der sein Problem der Sünde überhaupt noch nicht angegangen ist. Und wo wir dann hören, wie Piper es ausdrückt, dass du noch in deiner tödlichen Traumwelt lebst. Aber Gottes Wort hat gute Nachrichten für dich, hat eine Einladung. Glaube, auch du allein auf, auf, glaube und vertraue auch du allein auf Jesus Christus und sein Werk, dass er für die Sünden von Menschen ein für allemal dargebracht hat. Dann ist auch deine Sünde weg. Und dann wirst auch du zur Ruhe kommen, Und Frieden finden. Sonst wirst du keinen Frieden finden. Sonst habe ich auch keine Botschaft und keine Hoffnung für dich. Und das Wort der Heiligen Schrift gibt dir auch keinen Anlass zur Hoffnung. Aber, und da kommen wir jetzt zu einem letzten Abschnitt, als Christ hast du eine wunderbare Zukunft. Eine wunderbare Zukunft. Der Vater und der Sohn, die wissen, was kommt? Die sind nicht in Unruhe über das Weltgeschehen, über den Teufel. Nein, sie regieren im Himmel. Der Vater war schon da. Und nachdem Christus sein Opfer gebracht hat, hat er sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Vater und Sohn regieren vom Himmel. Und der Tag wird kommen, dann wird auch die Verheißung aus Psalm 110, Vers 1 erfüllt werden. Auch davon spricht ja unser Hebräerbriefschreiber. Schaut mal in Vers 12. Da heißt es, Jesus er aber hat sich, nachdem er das Opfer für die Sünden gebracht hat, zu Rechten Gottes gesetzt und jetzt, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Jesus braucht nicht mehr Opfer, das ist vorbei. Jetzt kommt was anderes. Der Sieg Jesu, die völlige Unterwerfung seiner Feinde, die sind gewiss. Jesus wird wiederkommen. Nicht der Sünde wegen, sondern in Herrlichkeit. Und dann bei seinem zweiten Kommen wird auch das Königtum Jesu allen Menschen sichtbar sein, bewusst werden. Da werden sich alle Knie beugen. Und auch daran darfst du heute zur Ruhe kommen, wenn du kämpfst, wenn du Nöte hast. Ähnlich wie die Hebräer damals, die verachtet wurden. Du hast doch dein Leben in Jesu Hand gelegt. Und darum ist deine Zukunft sicher. Deine Verherrlichung ist gewiss. Genauso sicher wie das Gericht über die Menschen, die Jesus und seine Nachfolger verspottet und abgelehnt haben. Und das Gericht über den Tod, der wird weggetan. Und das Gericht über den Teufel, der wird in den Feuersee geworfen. Aber du hast nicht nur Hoffnung und ich möchte dir nicht nur Hoffnung machen für die Zukunft, etwas, was irgendwann mal sein wird. Wir haben noch einen kleinen Abschnitt übersehen oder noch nicht behandelt in unserem Vers. Da heißt es, Christus hat die mit einem einzigen Opfer für voll immer vollendet, welche? Die geheiligt werden. Die geheiligt werden. Das heißt, Christus kümmert uns auch jetzt kümmert sich auch jetzt um uns dass wir geheiligt werden vielleicht sind wir auf dem ersten Eindruck verwundert da steht alles ist schon fertig er hat uns vollendet und wen hat er vollendet die die noch vollendet werden die noch geheiligt werden wie kriegen wir das zusammen was meint Gottes Wort nun es ist eigentlich ganz einfach die eine Seite das Problem deiner Sünde das ist vollendet das ist weg fertig Jesus sitzt zur rechten Gottes. Strafe für Sünde ist erledigt. Blut für Jesus ist geflossen. Zugang zu Gott immer wieder aufgrund deines Glaubens an Jesus ist frei. Du darfst den Herrn anbieten. Du darfst immer wieder zu ihm kommen, was früher nicht möglich war wegen der Sünde. Die ist weg. Aber Nummer zwei ist die andere Seite. Lebst du in der Praxis noch ohne Fehler, ohne Sünde oder kommt das auch noch vor? Ich gucke einfach mal den Waldemar an, den sehe ich gerade. Kommt noch vor, wir sind noch in einem schwachen Leib. Wir versagen noch, wir haben auch noch mit Krankheit zu tun. Wird so sein, bis Jesus uns in den Himmel holt. Aber, das ist die Verheißung, möchte ich uns zurufen, auch darum kümmert sich Jesus. Er hat sich nicht nur ein für alle Mal zum Opfer gegeben, sondern er heiligt uns auch. Alle, alle heiligt er, für die er sich zum Opfer gegeben hat und formt uns in sein Bild hinein. Jetzt wird, sagt der Hebräerbriefschreiber hier, Kapitel 10, Vers 15 bis 17, jetzt wird das wahr, was Gott uns schon immer verheißen hat. Jeremia sagt es im 31. Kapitel. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Ich werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein. Sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr bedenken. Schuld weg, Sünde weg, Aber mehr. Mehr. Er schenkt den Heiligen Geist. Er kommt in unsere Herzen. Er lässt nicht das Gebot nur wie eine äußere Bedrohung in uns sein. Er nimmt uns mit hinein in die Nachfolge. All seinen Kindern vergibt Gott und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Rüstet sie aus mit einem inneren Antrieb, mit einer neuen Lust, neuen Natur, neuen Lebensfreude, neuen Kraft, damit sie auch in den Geboten Gottes leben möchten. Das ist wie Zwillinge. Das sagt uns der Hebräerbrief. Das sagt uns das Alte Testament. Der zitiert das nur. Die Verheißungen und Segnungen Gottes kommen als Paket zu uns in Jesus Christus. Vergebung ein für allemal. Heiligung, bis der Herr dich heimruft. Amen. Christus hat mit einem einzigen Opfer für immer vollendet, die geheiligt werden. Und darum freue auch du dich, lieber Christ, An dem ein für alle Mal dargebrachten Opfer Jesus Christus. Amen. Und freue dich auch an den allen damit verbundenen Verheißungen, die im Paket damit zusammenkommen. Das heißt mit anderen Worten, schaue und vertraue nicht auf deine Werke, auf deinen Dienst, auf deine Stellung, auf dein Ansehen in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, ob du sie hast oder ob du sie auch nicht hast. Schaue und vertraue auf nichts anderes als nur auf Jesus Christus. Und sein Werk. Auch ganz konkret, wenn es um die Versöhnung mit Gott geht. Und auch wenn es um Vergebung geht von Versagen, was du selber noch erlebst als Christ. Denn Jesus ist die einzige Grundlage für Vergebung, für Sühnung. Du kannst nicht mehr sühnen. Das ist schon bezahlt. Ohne Jesus gibt es keine Versöhnung mit Gott. Du kannst sie dir als Christ nicht durch gute Werke verdienen und auch nicht erhalten. Aber in Christus, da findest du eine vollständige und vollkommene Versöhnung mit Gott, der nichts hinzuzufügen ist. Das reicht aus. Sie reicht aus, die Versöhnung. Für dich und mich. Gestern, heute und morgen. In all deiner Schwachheit, in all deinem Versagen, bis der Herr dich heimholt. Und das wird er tun. Denn die Zusage, er hat uns vollendet die resultiert aus dem ewigen Willen, mit dem Gott uns geliebt hat. Vergrundigung der Welt, erwählt und vorherbestimmt. Und dann gerechtfertigt, durch den Glauben. Und dann geheiligt. Und er hat uns auch schon vollendet. Im Römerbrief, da schaut Paulus... Ja, obwohl es noch vor uns liegt, er ist sich genau gewiss, es wird so kommen, wie ich es gesagt habe, der Herr regiert jetzt schon. Es ist ihm so gewiss, dass es passieren wird. Er redet schon davon in der Vergangenheit. Und er hat euch auch vollendet. Und er wird euch auch vollenden. Preist den Herrn dafür. Amen.